0: 此刻是2019年1月12日上午的1点钟，我们继续来与大家分享第二期的节目，这是今天的第二期。当然，如果说我一直读张小龙的文章或者演讲的话，会被认为叫非原创的东西，也有可能会直接下架。所以说我尽量插一些对大家有价值的东西。在这一期的开头。我首先领大家继续认识一个三无的艺人，他就是古天乐。二零一九年音乐领域有一条让人哭笑不得的新闻，这来自于港乐风向标。在叱咤乐坛流行颁奖典礼上，古天乐凭借半首歌拿下了最喜爱男歌手奖。很多人会不明白了，古天乐什么时候唱歌了？而且还是半首歌，古天乐和谢安琪合唱了一首《一个男人，一个女人和浴室》，然后就莫名其妙的拿了个大奖，当了半辈子演员，在影视圈陪跑了二十五年，直到去年他才拿到了金像奖。没有想到今年就在乐坛如此吃得开。在颁奖的典礼上，古天乐直接没有绷住，他是这么说的。我真的好喜欢唱歌，只不过我不会唱歌，我都可以拿这个奖啊！我真的没话好说了，这分明是得了便宜还买乖。但同时呢，也有一股扑面而来的直男气息，耿直就是这么的耿直。我们知道哈，古天乐平时是很少讲话的，这个他自己形容就是不善言辞，做事情简单粗暴。要么不开口，开口就是泥石流。在二零一四年角逐香港金像奖影帝时，古天乐惜败给了张家辉。在被问到落败的感想时，他居然是这样回答的：“当时心里一直在跟自己说，千万不要拿奖啊！领奖要说那么多的话，要感谢那么多的人。可是你们都晓得，我不会说话，我的话也不多。万一拿了，我说不好怎么办？”记得还有一期访谈节目，记者问他：“你拍完《喵星人》的电影会不会想养猫？”古天乐说：“我拍过很多电影都是杀人的，我拍完去杀人了吗？”古天乐演过很多的电影角色，像《门徒》里面的尹君子，《独占》里面的不顾形象的演出，还有《窃听风云》里面的那种白发感。当然，这一切还不足以。把一个普通的努力的演员烘托成为一个非常牛逼的艺人，但是就在我们所不知道的地方，古天乐把大家骗得好苦啊！也有人说古天乐是一个最虚伪的人。开始的时候呢，只注意到他的光辉形象，从来没有想过他竟然偷偷的瞒着我们建了一百多所希望小学，在。2010年到2018年，他总捐建的小学数量已经超过了，已经达到了105所。在艺人里面，有点像袁立。当你了解他的时候，发现他已经高尚到你摸不着了，而且呢，他还是一个有有言必诺的明星。他曾经答应粉丝每天会更新博客，结果就十年如一日的更新，从二零零八年的第一第一篇博客起，距今十年多，没有一天落下。说到这里，还可以再多说一下古天乐的感情感情况，至今仍是无花边、无女票、无绯闻的三无艺人，四十八岁孑然一身，到底有什么样的？讳莫如深的过去呢？其实他刚开始是遇上一个很喜欢的女孩。当时呢，他的朋友和别人打架，他是负责望风的。但是呢，他非常义气的替朋友，呃，顶罪。然后呢，朋友让朋友在外面照顾好自己的女朋友。很可惜的是，没多久，这个女朋友就进入了他这个朋友的被窝。他在蹲了22个月的监狱之后才出来。后来呢，他认识了黄继莹，两个人也开始恋爱。黄继莹是谁呢？就是《天龙八部》上那个梦姑。很可惜，两个人没能扛住七年之痒，七年之后有缘无分的分开了。但是呢，在分开之后，黄继莹坦言，古仔人很好，很适合做老公。但每次被问到。黄继莹、古天乐也是这样回答的：“有些人的爱一生只有一次，爱了就此就是一生，即使不在一起，也不影响这份爱意。也就是两个人分手之后，从来没有说过对方的坏话，甚至古天乐还给黄继莹打过生活费。”说到这么多，你是不是感觉这个人和张小龙有点像呢？好了，我们继续来聊张小龙。张小龙说：“一旦围绕这样一个目标，也就是 KPI， 刚才说的上一期，大家的工作就已经不再是做最好的产品，而是用一切的手段去获取流量而已。所以很多人会在微信里面碰壁，因为当你的目的只是在微信里面获取流量的话，这并不是我们倡导的一个原则。我们期待的是你做到做出好的产品，跟我们一起分享。”在这一点上，我有特别、特别多的自己的经历。在二十多年前，我做 PC 端的时候就知道什么是好的产品。当时我做 Foxmail， 我知道哪怕是我一个人做，我也要把它做成和微软一样好用的产品。秋孔在这里打断一下，大家可以去看这个黄轩主演的这个《创业时代》，在这里面的这个黄轩的好朋友。做出了一款叫做“忽悠”的产品，后来呢失败之后，在这个在上面也就是李奔腾、马化腾的帮助之下，又要推出一款“创世纪”的产品，当然就是微信了。当然，这这个呃电影里面并没有、呃、演到微信的出世哈。好，我们继续看张小龙怎么说。当时我在做 Foxmail， 我知道哪怕是我一个人做，也要把它做成和微软一样好用的产品。我还挺感谢微软的，因为它通过一系列产品，教会了我什么是一个好的产品。因为我们经历了很多很多，所以我们会从骨子里面知道什么样的产品是好的产品，什么样的产品是不好的产品。我举一个例子，有一次我问一个同事说，在 PC 时代，最亮最大的页面里面是哪一个页面？其实浏览量最大的页面就是 IE 浏览器的404界面，对吧？用过 IE 浏览器的人都知道。然后我就问了大家一个问题：我说，既然是这样，那么微软为什么不在这里放一个广告？所有的同事都回答不出来。对，微软的启动页为什么老是一个人在看地球？为什么不放一个广告呢？这同样是一个问题。其实大家可以想一下这个问题。今天很多人在晒朋友圈里，说他们用微信 2,900 多天。那你想一下，在这八年里，你每天花在微信里面的时间是多少？你你花在家人和朋友上的时时间是多少？而花在微信上的时间与他们比，哪个更多呢？有可能你花在微信上的时间更多一点。如果说微信是一个人的话，那他一定是你最好的朋友。如果微信是你的好友。当你们见面时，他的脸上贴着一个广告，你是要先撕下来才跟他说话，还是直接跟他说呢？我们坚持的一些好产品的原则，并不意味着我们没有改变。最近大家看到微信上有一个特别大的调整，我们先不说功能，大家看到整个 UI 突然变白了，变得刺眼了，很多人吐槽说不习惯。其实每一次大的改版都会带来很多人的不适应，特别是微信一样这个拥有十亿用户量级的产品，任何一个改动都会有五亿人站出来说不满意。我就知道不能够按照用户的投票来决定我们怎么改，如果按照用户的想法，可能什么都不能改了。所以我们要按照自己的专业判断，觉得我们应该往哪一个方向去做。就像微信的七点零版，我自己一直在两个版本之间切换。当我用了两个月的新版之后，我发现我不愿意切回到旧的版本去了。我就知道，我们的用户也是可以接受新版的。那重要的是，我们必须要让我们的产品不停的去适应这个时代，而不是说因为我们害怕用户的抱怨。就拒绝改变。二，腾讯的来源与动力。一，微信的来源。前面的一部分我简单讲解了一下什么是好的产品。那么微信有这么多看起来古怪，当然在我看来再正常不过的这些产品理念。所以我在这里也愿意花一点时间来回忆一下我们的历史。很多人都听过这样一个故事。就是当时我给马化腾写了个邮件，说要开发微信这个项目，这是事实。我后来跟同事们回忆说，现在想起来觉得有点后怕。后怕什么？如果我写邮件的那个晚上跑出去打台球了，可能我就忘了这个事情，可能就没有微信这个产品了。当然也有可能另一个团队做出了另外一个微信，就不是这个样子了。所以我觉得。你的每一个突然来临的想法，都可能成就，都可能是一个成就你的灵感，或者说，可能上帝作为一个程序员，他编好了一段程序，在合适的时候，会把一个合适的想法放到你的脑袋里去。其实做微信的之前，我的团队在做另外一个事情，叫做阅读空间，然后阅读空间在里面尝试了很多新的想法。最早的是阅读，当时博客很流行，可以在其中订阅博客。推特 i t 之 t w 出来之后，我们做了广播，还有可以写一段文字的地方，每天可以看到别人写的文章。当 Kicker 出来以后，我觉得这可能代表了另外一个机会。我自己没有好的工具，可以发信息、沟通、聊天。当时的想法是给少数人。做一个用的工具，仅此而已。当时我们的一个团队在做 Kak 的手机版，当时我们从中抽取了十个人来做这个开发，其中有两个是安卓开发，两个是 iPhone 开发，两个是塞班的开发，再加两个后台，一个 UI 设计，再加上我自己，就这样十个人的样子。经过两个月，做出了第一个版本，这就是微信的起源。做出来之后，大家很忐忑，不知道这个东西会怎么样。当时微信的用户量特别少，而且在长达半年多的时间里，微信的用户量都特别少。一个原因是，作为一个新的产品，让别人接受很不容易。但是我们当时的坚持，如果新产品没有获得自己的自然增长曲线，我们就不去推广。前五个月我们没有自己推广。只是想看这个产品对用户有没有吸引力，用户会不会自发的去传播。秋孔在这里说一下哈，当时微信刚刚出来的几天，秋孔就用到了，而且很快就使用自己的这个朋友圈哈，就是把自己的这个呃电话号簿传上去，然后呢就会看自己的朋友里面有几个人在用。很可惜的是，当时我装的时候，在我的朋友里面没有一个用的。当然，过了一段时间，就有很多人就在用，慢慢就起来了哈。继续回到文章哈，从微信 2.0 开始，增长虽然不是很快，但是是在自然往上增长的。这个时候我们就知道可以去推广它了。当时最害怕的就是微信对运营的压力，我们并不敢通过手机的通讯录获得好友，我们只能从 QQ 好友中挑选出好友。成为自己的微信好友，所以当时我特别庆幸，我们没有去做批量导入，而是通过用户自己动手挑选，而且我们在一个产品可以自然增长之后做推广，这两件事情虽然耗时很长，但是使得它在起飞的时候是很健康的，这是微信的起源。对我自己来说，也觉得特别的幸运。能够和这样的一款产品一起从零做到现在，终于看到它到了十亿的日活阶段。在这样一个时间点上，我从另外一些角度回顾微信这八年，我们的出发点是什么？我们对每一个领域的思考，这样可能会帮大家理解微信为什么会是这样一个产品，微信的未来会怎么演化？好了，这一期的分享就到这里。更多的分享将在后面的节目中。我们希望能够了解微信这样一个产品，从张小龙的溯源中是怎么诞生的？他想把它做成一个什么样的东西？又怎么样自己坚持做一个好产品的理念？或者又怎么样被用户推着前进的？更多大家想要交流的。可以关注我的微信公众号“秋孔言论”，微信号是“秋孔的全拼加数字三六五，每天我都在等你。